0: Boa noite, Luís Freitas Lobo e João Rosado. Às segundas, entre as 7 e as 8, para falarmos de futebol. Hoje, a situação delicada de Vítor Pereira no Futebol Clube do Porto é, obviamente, o tema central da nossa conversa. Depois de uma eliminação desastrosa na Taça de Portugal e há dois dias de um desafio vital para os Dragões, na Champions, isto para nem referir o desafio com o Braga para o campeonato já no domingo. Mas vamos também apontar para o Derby da Luz, em função daquilo que Benfica e Sporting estão a fazer, não esquecendo que os encarnados jogam amanhã, em Manchester, uma partida importante na Liga dos Campeões, embora não com o grau de relevância que tem a deslocação do futebol com o do Porto a Donetsk, uma vez que o Benfica não tem a qualificação em perigo. E se arranjarmos aqui um tempinho, ainda vamos tentar espreitar aqui a seleção nacional, que garantiu o apuramento para o Euro 2012. Meus caros, boa noite. Boa noite. Uh, João, começaria hoje por ti. Uh, esta situação de Vítor Pereira é uh, um momento particularmente delicado para ele, evidentemente, mas também para o, o todo do, do, do futebol do Porto, uma vez que. Esta eh, eliminação da Taça de Portugal em Coimbra eh, marca para já eh, um dado que é objetivo o Porto deixou de estar em todas as frentes eh, mas eh, se calhar até mais do que a eliminação foi a forma como aquilo eh, aconteceu e depois uma contestação que, que já ninguém esconde dentro do universo portista a eh, Vitor Pereira eh, Pita Costa tem uma batata quente na mão muito quente nesta altura
1: tem, Mário, dizes bem, porque a aposta em Vítor Pereira resultou, em primeiro lugar, de uma convicção pessoal do presidente do Futebol do Porto. Quase sempre é assim. O presidente do Porto normalmente escolhe os treinadores e trata todos os dossiês do futebol. Por isso, quando André Villas Boas repentinamente saiu para o Chelsea, ficou é, Jorge Nuno Pinta Costa com essa responsabilidade acrescida de decidir bem e decidir depressa qual seria o treinador para o Porto. Optou por Vítor Pereira. No início da temporada as coisas correram de forma razoável, em alguns casos até roçar a excelência, digamos assim. Houve o um jogo contra o Barcelona de Supertaça Europeia que deu a ideia de existir um Porto uh, forte outra vez, pelo menos para consumo interno, face aquilo que tinha sido capaz de produzir contra o Barça, saltou essa impressão, que a equipa estava... E, aliás,
0: vez. entretanto, tinha ganho já a supertaça portuguesa.
1: Portuguesa, e estava devidamente apetrechada e capaz até de combatar uma outra saída, e acabou por sair depois uh, Falcão. Mas a verdade é que nos últimos tempos, uh, conforme há pouco sobrenhaste, o Porto, e sobretudo o seu treinador, uh, têm passado por uh, períodos muito uh, complicados. A tal aposta pessoal que foi... Uh, rubricada por Pinta Costa na altura da saída de André Vilas Boas uh, faz-nos também hoje concluir outra coisa é que se o futebol do Porto perder os próximos dois jogos e a situação de Vitor Pereira se tornar de facto insustentável se calhar uh, nessas circunstâncias e atenção, sublinho isto numa fase posterior ao jogo com o Braga nessas circunstâncias Pinta Costa vai ser, se calhar, obrigado a aplicar o plano B que certamente tem e teve na cabeça quando resolveu promover Vítor Pereira para treinador principal. O currículo de Pinta Costa, a experiência que tem no futebol, a forma naturalmente invulgar como conduz os negócios do Porto, obrigam-nos, por assim dizer, quem tem por responsabilizar, responsabilidade analisar estas coisas, obrigam-nos a pensar que o tal Plano B existe há algum tempo. E, e a questão é tentar decifrar quais são os contornos desse Plano B que tem Pinta Costa. Porque me parece que se, por acaso, o trajeto de Vítor Pereira, enquanto treinador principal, for interrompido, há aqui, digamos que, uma obrigação e um caminho diferente que o Porto necessariamente que terá que tomar no sentido de abandonar o perfil de um treinador com as características de Vítor Pereira, mas também com as características, por exemplo, de Pedro Emanuel, de Pedro Martins, de Jorge Costa, enfim, nomes que de vez em quando é, são mencionados no universo do Futebol do Porto, se calhar do próprio Leonardo Jardim, e que nesta altura, é, se as coisas realmente acabarem mal para Vítor Pereira, Nesta altura, se calhar, esse perfil terá que dar origem a um outro lugar, a uma aposta diferente, mais ambiciosa do Futebol Clube do Porto, com outras características, um treinador com outras características, mas que necessariamente terá também outros custos. E se Vítor Pereira for desalojado do lugar de treinador principal, e se calhar também pode ser sinal de que o Porto não seguiu em frente na Liga dos Campeões, veremos depois se conseguirá um lugar na Liga Europa ou não, mas no caso de falhar a Liga dos Campeões, abre-se aqui um problema também de cariz económico. O Porto fez um grande investimento para esta temporada e um treinador, lá está, com um perfil diferente, se calhar com outro carisma e com outras provas dadas no plano internacional, será também, imagino eu, necessariamente um treinador mais caro. E esse dilema, digamos assim, que pode abrir-se na mente de Jorge Lundo Pinta Costa é que, de facto, nos deixa perante um enigma a propósito daquela que será a decisão do Presidente do Porto, no caso as coisas se complicarem muito. Mas penso, Mário Fernando, para concluir este primeiro ponto, que nada ficará hum, definido antes a, a, do jogo com o Braga, ou seja, só depois do jogo com o Braga, e só equacionando aí, aí a, mais uma derrota para o Porto, penso que nessa altura, assim as coisas podem ficar extraordinariamente complicadas para, para Vitor Pereira, até porque, mesmo que amanhã aconteça, a, na quarta-feira, mesmo que aconteça uma derrota na Ucrânia, atenção, o Porto já está numa situação muito complicada no Liga dos Campeões... Uh, se calhar uh, são mesmo um, um milagre, digamos assim, é que pode permitir à equipa manter-se no primeiro uh, manter-se não, conseguir chegar ao primeiro lugar ou ao segundo grupo Luís, uh, esta questão do, do,
0: do timing também também é, é, é importante, só que isto também pode levar a uma reviravolta, Imagina, imaginemos que o Porto ganha em Donetsk, não é? E que ganha no domingo ao Braga o que é que, que, é que tu parece que vem pela cabeça de Pinta Costa? Se é, é, é que é possível Tentar, tentar perceber isso.
2: Não? Eu estava a ouvir também a análise do, do João e, e estava a tocar em pontos que, que como é evidente, são, são importantes. Não sei o que vai neste momento, como é evidente, na cabeça do, do Presidente. Acredito que uma série de dúvidas. Uh, agora, sinceramente tenho muita... uma sensação sempre muito estranha quando ouço falar esta conversa de um treinador a depender do próximo jogo ou, ou dos próximos dois jogos para ficar ou deixar de ficar isto é, colocar a avaliação dessa, dessa sua competência ou dessa sua capacidade para, para treinar, seja que equipa for, porque, em função de ganhar ou perder o um, 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 um jogo seguinte. Penso que isso nunca, nunca faz sentido e nunca dá bom resultado uh, e nunca significa nada. Isto é, a avaliação em relação ao trabalho de Vitor Pereira ou das suas competências para treinar o Porto, neste momento já, tem que ter, já, já, já terão que ser, ter sido feitas. Isto é, já não pode haver dúvidas sobre isso. Não é para amanhã a bola bater no poste e entrar ou para a bola bater no poste e sair que se vai achar o Vitor Pereira mais ou, ou, ou menos competente. É lógico que, que, que não vivo num, num, num mundo à parte e sei que os resultados aguentam muitas vezes os treinadores, mas não os aguentam eternamente e, portanto, neste caso não me parece que o Porto consiga porque nenhuma equipa muda em três dias, nenhuma equipa muda numa semana, nenhuma equipa muda em duas semanas, uh, isto é uma construção que é feita uh, semana a semana, vai-se percebendo ao longo dos tempos aquilo que está a ser feito, que bases é que existem, para depois se perceber porque é que uma equipa ganha ou perde. Neste momento, tudo isto que tem acontecido ao Porto já, já são situações que já temos vindo a falar ao longo ao longo das semanas, já se tem sentido estes sinais de que da tal falta de qualidade do jogo do Porto em, em muitos momentos uh, da época e do, do, do seu processo de construção pelo que não me parece que, que, que vá a ser agora os dois resultados destes jogos que possam alterar na minha leitura a, a sua avaliação, porque mesmo que o Porto vence estes, estes dois jogos não acredito que possa mudar aquilo que existe por dentro e esta é a questão, saber o que é que existe por dentro e quero falar como é evidente, aquilo que é hoje Vítor Pereira dentro do Porto, como é que a estrutura do Porto olha hoje para Vítor Pereira e como é que os jogadores também olham para ele. Eu penso que está nesta relação, na mensagem, passar ou não passar, a mensagem do Vítor Pereira para os jogadores e para a estrutura, e essa estrutura ainda reconhece nele o mesmo, o mesmo homem. Isto é aquilo que nós não sabemos, aquilo que está por trás da cortina. Aquilo que está à frente da cortina é o jogo, e no jogo em si temos visto, para além da questão de, de, que tem sido colocada, da atitude ou menos atitude, que eu tenho sempre dúvidas em, 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 em classificar, porque não é questão de um jogador correr mais ou menos, que eu vou dizer que ele joga, joga melhor, embora alguns jogadores claramente possam, tem, tem, estão muito abaixo daquilo que podem render, é questão também tática das opções que têm que têm sido tomadas por Vítor Pereira uh, em muitos jogos. E é essa questão que eu gosto sempre de analisar, porque é a questão para, para a qual me sinto mais habilitado, que é aquela que vejo do jogo. Aí, Vítor Pereira tem falhado em muitos momentos uh, cruciais da época, em opções que tem tomado, sobretudo no decorrer dos jogos, na forma como mexe na equipa, como se viu, inclusive... No jogo, no jogo frente à académica. Para além disso, como eu já referi, é a questão da mensagem, de perceber qual é a relação dele neste momento com os jogadores, e se os jogadores estão com ele, isso só a direção do Porto pode, pode, pode analisar, a direção do Porto e a conversa com o com, com Vítor Pereira, e perceber como é que ele se sente no meio disto tudo. Devo dizer também que entendo que o, o discurso de Vítor Pereira neste momento é um discurso algo errante, isto é, não, não lhe noto uma linha de coerência. Há duas semanas via um treinador do Porto a fazer uma conversa de imprensa de forma veemente, quase aos berros. No final do jogo da Académica, via um treinador do Porto quase uh, uh, prostrado perante, perante a derrota. Eu penso que, mais do que um, uma imagem construída o Vitório Pereira tem que ser ele próprio mais nada, assumir aquilo que pensa, e mais do que assumir aquilo que pensa, ter uma postura, a sua personalidade, e não procurar clones, nem procurar construir personagens de mais força, de menos força de mais educado ou menos educado ser ele, desfrutar-se de treinador do Porto para o bem e para o mal, a estrutura vai fazer tudo para ele, para ele ganhar, no sentido de lhe dar todas as condições, como fez desde o início da época e não vale a pena construir, construir personagens, mas repito, chave é perceber o que é que se passa dentro do, do, do balneário do Porto, e só a estrutura do Porto pode decidir, pode, pode analisar, e depois decidir. Agora, estar à espera do resultado de Shakhtar ou do Braga... Não acho que isso vá resolver nada. Pode portelar as coisas mais alguns dias, mais algumas semanas. Não resolve o problema de fundo. O problema de fundo não está no resultado do Shakhtar ou, ou do Braga. Isso pode, de facto, ser um paliativo uh, para, para alguns momentos, mas não acho que seja, que seja aí que possa estar a solução. O problema está, está muito para além desses dois jogos.
0: Uh, já agora, uh, João, e para o para Luís, para vocês, uh, como é que vocês interpretam o comportamento de uma equipa que num jogo a iluminar está 50 minutos sem fazer um remate à baliza, ou, para ser mais concreto, passa a primeira parte inteira sem fazer um remate à baliza do adversário. É que, e mais do que, que, isso, que, que leitura é que se pode fazer disto? Tá,
2: e, e repara, não fez nenhum remate, não ganhou nenhum canto e fez quatro faltas. Eu nem sou muito adepto das estatísticas para analisar jogos, porque muitas vezes há remates que saem quase para a bandola do canto e aparecem classificados como remate, como uma bola que vai ao Portanto, não vou muito por aí. Agora, mais que a questão estatística, é a questão que se percebe o que é hoje o, o ritmo de jogo do Porto baixo, uma construção sem intensidade. Agora, aquilo que o Vitório Pereira disse na Constituição de Imprensa, no final do jogo, é eu não treino assim, eu quero outra intensidade, eu peço-lhes outra intensidade, eu quero outro tipo de futebol, eu não quero isto. E perceber, então, porque é que a equipa joga assim. Esta mensagem, não passar ou deixar de passar, é que me causa, para quem estava a ver o jogo como eu e a comentá-lo, me causa mais, me intriga mais. Perceber isso. Agora, depender de um resultado só, para continuar ou deixar de continuar... Deixa-me só fazer um parênteses. O treinador da moda, neste momento, e o mais idolatrado é o Domingos Paciência. não é? O treinador que está, neste momento, entre os melhores do futebol português e tem conseguido grandes resultados. Em todos os clubes onde esteve até agora, esteve a um jogo de ser demitido. Uh, na Académica, uh, no Braga uh, e no próprio Sporting. Uh, não, é que digo, não, é, não é que fosse demitido, mas percebesse se naquele jogo em Passo de Ferreira que estava, uh, pelo um fio, aquilo que era a época do Sporting sim, neste
0: complicado, momento. sim,
2: sim. Exato. Sobreviveu em Braga, com o um gol do Meião, uhum. no um minuto 88. Sobreviveu em Coimbra, numa vitória em casa com o Marítimo. Sobreviveu uh, ao Sporting, naquela vitória em Passo de Ferreira, a uh, minutos do Fim. A partir daí, construiu uma Académica de 7 lugar um Braga de segundo lugar e o Sporting agora, toda a gente diz que joga grande futebol. Portanto, colocar um treinador na dependência do, de um resultado seguinte é o maior erro que uma direção pode fazer, é o maior erro de análise que alguém pode fazer, mas é, o erro, mas é a análise que toda a gente faz, eu não faço. E, portanto, eu acho que a direção do Porto, se quer analisar o trabalho de Vitória Pereira, não deve esperar pelo resultado de Cháquetard da Nesta e no resultado do Braga.
1: A questão é que os tais sinais interiores, como dizia Luís, para nós são, sim, um bocadinho indescortináveis mas há os sinais exteriores e há concretamente aquilo que o Futebol do Porto exibiu ou não, não conseguiu exibir melhor dizendo em Coimbra e também uma série de jogos de caráter melindroso em que as opções de Vítor Pereira realmente não foram as mais felizes ou seja já estamos perante um somatório não diria de provas contra ninguém mas há realmente antecedentes nas últimas decisões de Vitor Pereira, se quisermos nas últimas exibições de Vitor Pereira, que apontam num determinado sentido. E se realmente o futebol não, não pode ser visto única e exclusivamente à luz da estatística, há de facto manifestações que têm a ver com a força e com a razão dos números que nos permitem desconfiar e suspeitar que o balneário e que a equipa pelo menos tem dificuldade em entender algumas mensagens de Vítor Pereira. Isso para mim é absolutamente líquido. E uma equipa como o Porto, um clube como o Porto, não pode estar eh, sempre dependente, o Mário utiliza a expressão, um, mais um balão de oxigênio para Vítor Pereira. O Mário tem razão, o Luís também tem, ou seja, o trabalho de um treinador não pode ser avaliado em função do jogo seguinte. Mas, para quem neste caso tem como missão e responsabilidade fazer a gestão do futebol, não pode estar sempre dependente daquilo que se vai passar no jogo seguinte. Tem que conseguir descortinar, fazer uma projeção das capacidades do treinador para toda uma temporada, pelo menos para uma temporada. E o Porto, se perder o jogo na Ucrânia, se perder o jogo caseiro com o Braga, parece-me que vai sentir muitas dificuldades, o seu presidente vai sentir muitas dificuldades, em explicar à massa associativa que a equipa estará suficientemente confiante e capaz de operar a chamada reviravolta com aquele líder porque isso é uma verdade do futebol independentemente da capacidade de cada treinador eu também não quero julgar ninguém em função de um ciclo curto, mas qualquer treinador em Portugal, para não dizer no mundo mas sobretudo em Portugal, se perder três jogos seguidos, é evidente que fica com um clima muito complicado e o Presidente do Porto sabe isso melhor do que ninguém. A equipa continua no topo da Liga Sacres, é verdade, mas se acontecer esta sequência tão negativa como hipoteticamente temos que equacionar, é óbvio que aqui a personagem mais fraca, o elemento mais vulnerável é Vítor Pereira, porque normalmente nestas coisas é o treinador que paga por todos. E não me parece, sinceramente, que se o futebol do Porto der mais uma manifestação uh, desses sinais de que alguma coisa quebra uh, a ligação entre treinador e balneário, se isso acontecer, parece-me que chega ao fim da linha, inevitavelmente, Vitor Pereira, independentemente daquilo que o Porto ainda for capaz de produzir na Liga Sagres.
0: Meus caros, eu, não queria, eu, eu gostava muito de continuar a ouvir sobre, sobre esta matéria, mas vamos ter que, não temos muito tempo, infelizmente, vamos okay. ter que virar a agulha, já olhar para o, o derby de uh, sábado, o, o Benfica Sporting. Uh, sendo que eu ponho agora um, um ponto engraçado, engraçado, importante, do, do, do João Rosado, que tem a ver com a liderança da, da Liga Sagres, que eu me lembro, Pinta Costa nunca despediu um treinador aqui à frente do campeonato.
1: Pois, mas é não sempre é? uma primeira vez. Está <risos> bem, ok, mas,
0: enfim, é uma, é uma, pode, vir, pode ser uma condicionante. Bom, mas não interessa. Agora, uh, viramos a agulha para o outro lado. Bem, fica Sporting no próximo uh, sábado. Tradicionalmente, uh, enfim, o, o, os derbys, seja na Luz, seja em Alvalade, são jogos que centram particularmente as atenções, mas uh, há, um, há bastante tempo que uh, as duas equipas não se defrontavam apenas separadas por um ponto. É? a proximidade desta vez é muito diferente daquilo que tem sucedido noutras uh, uh, alturas uh, Luís, começo uh, por ti uh, o, o Sporting, aliás, já fez uma alusão à, àquilo que o Sporting tem estado a produzir, ontem eliminou o Braga da Taça de, uh, de Portugal o Benfica joga amanhã em Manchester uh, é um jogo importante para o Benfica, é evidente mas ainda hoje o Jorge Jesus, lá em outro de garantia que nenhum jogador vai entrar em campo a pensar no jogo com o Sporting Uh, enfim, mas enfim, é um discurso também normal e, e clássico nos treinadores destas, nestas situações uh, olhando para isto o que é que nós podemos esperar de, de um, do Benfica Sporting no, no, no sábado olhando para aquilo que as duas equipas têm estado a fazer uh, e com este dado adicional que é o Benfica ter um jogo a meio da semana e logo com o Manchester a meio da semana, o que não vai acontecer com o Sporting só tem Liga Europa para a semana
2: exatamente é, é isso é referir isso isso é há várias formas de, de partirmos para a análise deste deste Benfica Sporting há várias perspectivas para para o analisar penso que essa é uma das não digo as mais interessantes mas talvez uma das mais relevantes até em função daquilo que o Jorge Jesus tem tem vindo a falar nos últimos tempos sobre a questão da não do estado físico da equipa, mas da recuperação física dos jogadores. E, portanto, o Benfica em mais na meio da semana, jogo de intensidade máxima, Liga, Liga dos Campeões, grande cenário em que os jogadores, e sim acredito, como disse o Jorge Jesus, não, não vão pensar no derby quando entrarem naquele naquele palco, acredito que possa deixar alguma marca na, nas pernas e depois na fadiga tática da equipa no jogo com o Sporting. Não de início, mas ali a partir do minuto 65-70. Agora, é de facto um jogo que, que vale muito por, por aquilo que o Sporting que conseguiu recuperar uh, esta época, era um jogo que à terceira jornada imaginávamos que não poderia ter este, este impacto pontual, uh, um ponto apenas devido à recuperação fantástica do Sporting que é uma recuperação alicerçada em, em bom futebol uh, o Benfica neste momento é uma equipa que consegue começar a melhor os jogos do que, do que acabá-los e isso pode também fazer a diferença neste, neste jogo sobretudo também tendo em conta a questão, a questão física e a questão do jogo, do jogo em Manchester perceber bem como é que vai estar Witzel neste momento em termos físicos e em termos que tem transfere como é evidente para a questão tática porque eu penso que é um jogador importantíssimo neste, neste jogo como acho que é importante no Sporting a questão Elias, que é um jogador que pode agarrar aquele meio-campo mais facilmente se o Benfica do outro lado não estiver Witzel, e perceber se, se Aymar vai jogar, porque eu acho que Aymar é fundamental para o Benfica jogar o seu melhor futebol. Estranhei, como referi, estava a comentar o jogo, Naval-Benfica ver o, Na o, o, o Aymar entrar de início, depois o Jorge Jesus explicou -o, numa forma que eu não percebi, ou melhor, percebi, mas mas, mas não, mesmo assim não entendi, porque acho que, de facto, que o jogador uh, entrar naquelas condições, com o estado naquele, ele reconheceu que não era, jogador, não era jogo para o Aymar, e, e não era, porque o jogador, fisicamente, tem que ser bem trabalhado, bem, bem, bem gerido, e entrou quando ele percebeu que não seria jogo para ele, mas já estava na ficha de jogo, e já estava a chover durante o dia todo. E, portanto, é um jogador que eu acho que seria fundamental para, para o melhor Benfica, em função da, daquilo que é o seu futebol não acredito muito assim que ele vá jogar em Manchester aparecendo em força frente frente ao Sporting e aí ter um Benfica, um Benfica mais completo do lado do Sporting perceber se Matias Fernandes vai jogar sobre sobre a direita, que eu acho que faz toda a diferença naquilo que pode ser o melhor 4-3-3 do Sporting não gosto de ver jogar nesse lado e a questão tática mais relevante hoje para Domingos é perceber se André Santos vai aguentar o peso no meio campo, na posição em que Reinaldo era, 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 um, era uma âncora é, é André Santos é apenas uma pequena corda que tenta agarrar a equipa e portanto são questões que podemos falar mas penso que todas elas são bons pontos de partida, de análise para, para, para aquilo que acho que vai ser um grande Benfica Sporting isto sim, acho que é, é fantástico as equipas estarem neste momento separadas por um ponto dois grandes treinadores, duas grandes equipas isso é, é o que é mais importante realçar no, tão neste, neste lugar é jogar um grande futebol
0: e, João, de ontem, ontem dizias-te justamente a propósito do André Santos, se uh, aquilo Sim. não teria sido ontem um, um, uma pista já de, de domingos a pensar no derby.
1: Pois, hum. exatamente, porque hum, a equipa do Sporting, como disse o Luís, a equipa técnica, debate-se com esse grande problema que tem a ver, do ponto de vista estratégico, com a titularidade de Matias Fernandes. Porque a questão é, se eu colocar Matias na direita, no Estádio da Luz parece-me que é um jogador hum, perdido, por variedíssimas razões, a primeira delas tem a ver com o seu tipo de futebol, com as suas características, e depois porque o Benfica é uma equipa muito forte nos corredores laterais. Ter Matias Fernandes à frente de João Pereira não me parece que seja a melhor solução. Por outro lado, é verdade que tem sido um jogador preponderante em alguns lances atacantes para o Sporting, e parece-me até que está a atravessar um período de boa forma. Eu ontem também disse, quando estava a comentar o jogo de Sporting para a Taça de Portugal diante do Sporting Braga, que me parecia que Domingos Paciência, naqueles instantes finais, tinha reeditado uma coisa que já tinha também experimentado em Angola, e que passa pela colocação de Capel à direita e, eventualmente, pela utilização, em simultâneo, de início, no Estádio da Luz, de Evaldo e também de Insoá no, no corredor esquerdo. Eu acho que este Sporting, assim, é capaz de ser uma equipa mais adaptada ao opositor, porque, evidentemente, o Sporting, para todos os efeitos, joga fora e logo no terreno eh, que é. E parece-me também que, assim, o meio campo do Sporting poderá suportar melhor Matias Fernandes no caso de secar -se a jogar na posição 6. Mas esse é de facto, o grande ponto de interrogação, saber se André Santos eh, vai jogar. E saber, sobretudo, e o Luís também tocou nesse aspecto, se Domingos Paciência, de alguma maneira, se vai pôr em campo a tentar adivinhar a titularidade ou não de Pablo Aimar no jogo da Luz, bem entendido. Porque se jogar Aimar e for esse o entendimento e o raciocínio da equipa técnica do Sporting, parece-me que André Santos tem, digamos que, a titularidade mais à sua disposição, mais facilmente entrará no 11 do Sporting, se, por exemplo, Domingos entender que Aimar vai jogar na posição 10. E atenção a outra coisa, é um jogo também muito importante para o futebol do Porto, há pouco estávamos a falar da situação específica de Vítor Pereira, porque há um Porto-Braga vai acontecer no domingo, e nessa altura, evidentemente, já se sabe o resultado do Benfica-Sporting, que pode também fazer alguma luz no que toca... Às posições cimeiras do campeonato, a importância dos jogadores que vão ficar no banco, quer do Benfica, quer de Sporting, será determinante em função também daquilo que já foi dito, ou seja, o desgaste inerente, sobretudo à participação do Benfica na Liga dos Campeões, à presença em Manchester. Embora eu entenda, enfim, assim se calhar um bocadinho artificialmente, que este duplo compromisso na perspectiva do Benfica é até bastante apetecível, de alguma maneira dá muita folga na preparação uh, a Jorge Jesus, porque é muito fácil, uh, digamos que motivar e direcionar os jogadores num único sentido, quando estão dois jogos tão fortes uh, enfim, resumidos em poucos dias, e nesta altura uh, os jogadores, é evidente que depois o treinador tem que ter uma preocupação específica com alguns e sobretudo considerando o tempo de recuperação de determinados jogadores. Mas depois é tudo muito fácil porque as diretrizes estão todas apontadas num único sentido compromissos muito importantes, adversários muito fortes e uma resposta que é preciso dar perante a massa associativa. E aí parece-me que a forma de lidar com o balneário é de facto potenciada ao máximo e isso de alguma maneira é bom neste caso, é até muito bom, penso eu, para Jorge Jesus que tem essa responsabilidade extra, digamos assim em comparação com o Domingos Paciência porque o Sporting não vai ter prova europeia só uma notazinha Mário, a propósito daquela questão que há pouco me disseste, que não tens realmente memória do por ter despedido um treinador que esteja na liderança do campeonato, mas também já despediu treinadores que foram campeões e isso se calhar no futuro pode não ser um bom sinal para Vítor Pereira uh,
0: Luís uh, ias a dizer que
2: em relação ao Sporting, eu penso que o André é interessante ser a única solução que o Domingos tem para, para aquela posição, porque puxar o Scarce para aquele lado não lhe resolve o problema do número 6 e, e abre-lhe outro problema no, no, no número 8, no médio mais, mais subido, do 4-3-3 em que ele costuma jogar e em que Scarce se destaca pelo, pelo passe, sobretudo pelo passe. Penso que o principal problema para este jogo, com estas características, seja talvez o Sporting não ter um extremo com características mais, não digo defensivas mas que saiba defender ou que tenha cultura de defensiva sem bola que consiga ser médio quando, quando a equipa não tem a bola Matias, como o João estava a referir, já temos falado sobre isso não é um extremo, não é um ala, mesmo quando lá joga não é isso que lhe pedem pedem para ele jogar mais em movimentos interiores abrindo o corredor ao João Pereira mas não parece que faça muito bem isso, depois de ser o quarto médio em termos de, de equipa sem bola em termos de recuperação, Carrilho e Capel são, são extremos puros haveria a hipótese de, de, de Pereirinha em termos de, de equilibrar mais aquele setor ne, nesse pensamento uh, sem bola. A questão em sua, Evaldo, é encaixo-a na mesma questão que encaixo Secares, André Santos. Penso que não, resolver, tentar resolver um problema criando outro, tirando um jogador da sua posição habitual, nunca dá, ou, nunca dá pode dar, mas eventual, mas não penso que seja um bom princípio para dar bom, bom resultado. Uh, e talvez o melhor Sporting, por causa disto, por causa da, das características que eu vejo dos jogadores, ainda seja com Matias na, na, na direita, porque mete um médio e, pensando sobretudo num Sporting sem bola, não, é, não digo que isso vai ser o que vai acontecer durante a maior parte do tempo, mas vai ser muito tempo do jogo, com, porque vai jogar fora com o Benfica, a necessidade do Sporting não se expor apenas com três médios sobretudo porque já não tem Reinaldo, que era o mais forte a defender, e necessita de mais um elemento. E dentro de todos os elementos que o Sporting tem, penso que Matias pode ser esse médio, porque ele é médio, e portanto vejo a sua titularidade com esse, por esta perspectiva, por este raciocínio, como a mais lógica.
1: Pois, é, é realmente um, um jogo que, na perspectiva estratégica, desperta alguns mistérios. Há, se calhar, um, um dado que poderíamos também especular um bocadinho com ele, com, com a devida licença dos treinadores, e, e que passa por isto. Se calhar, considerando o momento das duas equipas, pela, não vou dizer pela primeira vez, isto é excessivo, mas se calhar tanto Jorge Jesus como Domingos Paciência vão até a reconhecer uma coisa, é que o importante será não perder este derby. Porque do ponto de vista psicológico, para o Benfica, uma derrota seria nefasta, evidentemente. Perde com o, o rival Sporting, seria ultrapassado na classificação e ficaria a ideia de que realmente este Benfica, apesar de ter um plantel muito forte, muito melhorado relativamente à última uh, temporada, se calhar não tem argumentos suficientes para lidar em várias frentes e seria um aspecto preocupante para Jorge Jesus. Uma vitória do Sporting, ao contrário, acentuaria a tal recuperação uh, fabulosa que Domingos Paciência tem estado no Sporting e, e faria claramente da equipa um dos uh, candidatos uh, reais ao título, porque no início da temporada muita gente questionou até se o Sporting não teria que esperar um ano para depois, uh, em 2012, 2013, aí sim se afirmar como um candidato à altura do Benfica e do Porto, uh, no que se refere à conquista do título nacional. imagine se o que seria uma vitória do Sporting no Estádio da Luz e a tal embalagem anímica que daria à equipa.
0: Estamos em cima do hora, Meus caros, eu proponho a-vos que o tema seleção fosse abordado na próxima semana, até porque convém não esquecer que vamos ter o sorteio do europeu precisamente para a semana, no dia 2, e poderemos aqui fazer algumas reflexões sobre o que é que esta seleção pode fazer no próximo Campeonato da Europa. Voltamos, então, segunda-feira.